0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist ein Gastgeber. Eki Gümbel.
1: Jo, ist hier in Hannover. <lacht> ja, ist Ja, weltgrößtes Schützenfest, nur ohne Schützenfest ist <lacht> ja. Sehr ja, gut. Ja, wir haben auch hier, hier nur Wasser statt Bier, aber es ist auch noch Montagmorgen, wo ja. wir es hier ja gerade ja. Hallo Thomas. Äh, Hallo Eker, Na, wie geht's, wie steht's? Ja, muss ja. Hallo, liebe Zuhörer da draußen. Ähm, wir kommen zur nächsten Mauticast Episode der 14 und wir haben als Gast heute den Bill Anderson, äh, wie der Name schon sagt, ja. äh, seines Zeichen US-Amerikaner, aber wie der Name nicht verrät, er ist ein marketo Profi, der erst vor kurzem Mautik für sich entdeckt hat und das fand ich mal eine ganz spannende Geschichte. Und jetzt ganz glücklich ist. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich ja, bin ja. gespannt. Ja, ich bin auch glücklich. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch glücklich, weil die 301 erschienen ist und auch die 2.16.3 mhm. unserer monatlichen Patch-Releases und für die zweier er serie ist es gleichzeitig das letzte Patch-Release, so es nicht noch Security-Fixes geben muss oder so. Mhm. Aber 2 ist jetzt offiziell Legacy. Wir fokussieren jetzt sämtliche Entwicklungspower nur noch auf die Dreier. Selbst die alten Pull-Requests von der 2 werden zugemacht und so, und
0: so, sofern sie nicht auf die Dreier übertragbar sind. Das ist ja definitiv geplant gewesen und auch eine super Sache, ne? Ja,
1: aber dass jetzt das mit dem Monatlichen auch ins Rollen kommt, ist natürlich extrem wichtig. Das heißt also, die 302 dürfte es jetzt Ende Juli dann auch schon geben, ist mhm. zumindest dafür geplant. Mhm. Und ähm, ja, das Produktteam, das Dev-Team Produkt Dev ist da wirklich gerade am
0: Rocken, muss man sagen. Ja, gut, die werden sich auch warm rocken müssen, denke ich mal. Ähm, Ach, ich glaube, um, der oh, ist schon warm. ist schon warm. <lacht> naja, den Rhythmus durch. Ja, ja na klar. Also leben, gar, nicht, im gar nicht, leben. Ne? Ja,
1: das braucht ja auch eine Organisation. Genau. Alle vier Wochen was raushauen, ist nicht so ohne. Aber es ist ja nicht so, dass nichts zu tun wäre. Aber ich finde es super. Ja, also genau. Ähm, Im echten Leben von Mautik gibt es ja viele, viele Dinge. Einige davon habe ich in letzter Zeit auf LinkedIn diskutiert. Also ich bin gerade so ein bisschen verstärkt auf LinkedIn mhm. und habe unter anderem mit dem Atem Krott telefoniert. Nee, wie sagt man auf LinkedIn? Geschrieben, Geschrieben. gemessagt oder sowas. Ja. Jedenfalls nicht telefoniert. Ja. Und wir haben das Thema CRM am Wickel gehabt. Oh, also er sagte, es ja. wäre doch ganz schön, mal einen Überblick zu haben, was bedeutet eigentlich CRM-Integration mit Mautic. Mhm. Du bist ja so ein alter CRM-Hase. <lacht> nee, ich bin ein junger
0: CRM-Hase.
1: Junger Hase, ja. <lacht> okay, ähm, aber für, für viele ist das halt manchmal noch ein bisschen abstrakt. Und gerade die Einsteigen mit Mautic, die unterliegen schon im ersten Druckschluss, die denken, Mautic wäre ein CRM. Fast. Ähm, ja, fast, genau, aber nicht nicht ganz. Und deswegen, vielleicht machen wir heute tatsächlich mal einen kleinen Überblick von den Basics bis hin zu den etwas fortgeschritteneren äh, Verwendungen und Integrationen. Um, ja, wenn wir sagen, Mautic ist kein CRM, was ist ein CRM denn mehr als Mautic? Denn wir haben ja Kontakte und wir können die ein bisschen managen in Mautic, mhm. wir haben auch Companies. Das riecht schon ein bisschen wie Kontaktverwaltung. Ja. Aber... Um, Customer Relationship ist natürlich ein bisschen mehr als Kontaktverwaltung. Das heißt also, das klassische CRM kennt sowas wie Opportunities, also tatsächlich Verkaufschancen mhm. oder eine Pipeline. Mhm. Also du, jedes ernsthafte Business will ja wissen, was ist denn so mein, mein Forecast, also meine, was habe ich im Zulauf an, an Umsatz und mhm. wer hat das in seinem CRM drin. Für sowas ist Mautic überhaupt nicht da. Äh,
0: Mautic ist halt auf der Marketingseite unterwegs. Ein CRM ist ein Sales Tool. Ja, ich Genau, also ich glaube, das darf man halt in der ganzen Diskussion, ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, nicht vergessen, dass Mautik eben sehr marketingorientiert ist. Ich muss gerade an deinen Gitarre spielen. ja. Ne. <lacht> mache ich auch immer da Luft. Sehr gut, danke. Ah, ja. äh, und äh, CRM halt sehr, sehr salesorientiert ist. Ne? Da leben halt die Sales-Leute drin.
1: Genau, was im Zweifel auch ein, ein völlig anderes Team ist und da werden auch, was ich, Telefonen anrufe und so weiter protokolliert. Und im echten Leben ist ja gerade diese, diese Schnittstelle zwischen Marketing und Sales ähm, zwischen den Menschen ein riesengroßes Thema mhm. und ähm, diese technische Integration ist halt eine kleine Facette davon und mhm. die sollte natürlich nicht im Wege stehen. Genau, daher dieses Thema. Ähm, die stehen
0: sich selber schon immer im Weg. <lacht> <lacht> so, das heißt, der Sales sollte nur rumstehen. Achso, nee, die sitzen meistens. Oh, die hört gar zu. <lacht>
1: Okay. Äh, wo war ich? Ähm, Kontakte im Mautic versus Kontakte im, Sale, im CRM. Mhm. Ähm, Mautic, haben wir schon gesagt, Kontakte, also Personen und Companies ähm, oder Accounts, die haben wir da tatsächlich. Ähm, Im CRM gibt es, je nachdem, was man hat, einiges mehr. Vor allem gibt es da diesen Begriff der Leads. Bei uns freuen wir uns immer, wenn wir ein Lead generiert haben und das ist dann in der Kontaktdatenbank drin. Im CRM geht es dann wieder auseinander. Ein Lead ist halt ein möglicher Kunde. Ein Kontakt ist ein Bestandskunde typischerweise mhm. oder möglicherweise vielleicht irgendwas anderes, ein fortgeschrittener möglicher, möglicher Kunde. Mhm. Jedenfalls muss man immer erstmal entscheiden, wenn ein, eine Person, ein Personendatensatz aus dem Mautic ins CRM geht, was ist der dann da eigentlich? Ja. Da fangen die Probleme schon an oder zumindest muss man sich einmal entscheiden. Mhm so, und ähm, ja, vielleicht machen wir einfach mal ein paar Beispiele, wie so eine Integration oder was das praktisch bedeuten könnte, ja. denn so der Banalfall, ich habe alle bekannten Kontakte im Mautic und lasse die immer einfach ins CRM reinlaufen, das kann man natürlich machen das wird man typischerweise sogar über Cron dann machen, also über zeitgesteuert immer mal wieder ja. und da hat man halt alle Daten die man generiert hat im Mautic automatisch im CRM, was aber dann noch nichts über die Qualität aussagt und wo das Sales-Team in der Regel auch sagen wird, seid ihr irre. Was soll ich damit? Ja, genau. Mhm. So, das heißt, ähm, deswegen ist ein ganz wichtiges im Werkzeug ja auch das Scoring oder die Punktevergabe, ja. dass man sagt, erst ab einem bestimmten Reifegrad übergebe ich einen Kontakt, ich sage jetzt mal nicht Lied, mhm. einen Kontakt ins ähm, CRM-System. Mhm. Und das ist dieser Reifegrad ist dann halt der berühmte Marketing Qualified Lead. Da, der heißt ja dann doch wieder Lead, aber wir reden ja immer von Personen im Moment. Ja. Also wir treffen eine Definition, wann darf überhaupt ans CRM-System übergeben werden und das wird halt typischerweise aufgrund von Scoring gemacht. Und ähm, die andere Alternative ist, dass man sagt, in bestimmten Fällen, zu also bestimmten Zuständen, in bestimmten Workflow-Punkten, wird dann halt als Kampagnenaktion das richtig rübergeschubst, also genau. wenn irgendwas aufgetreten ist, dann wird er sofort rübergeschubst und vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise, also vielleicht wird kommt er in einer bestimmten Kampagne auf der anderen Seite an oder so, je nachdem, was das Tool auch so hergibt. Ja. Genau, also das sind so die Varianten, entweder regelmäßig oder Scoring-basiert oder Aktions-, also Status-basiert. Ähm, womit man dann auch merkt, dass es dann halt getriggert ähm, und nicht über einen Cronjob, sondern einfach aus dem System heraus Event gesteuert.
0: Das jetzt ja die Richtung äh, aus Mautic Informationen ans CRM geben, kann ja genauso gut Fälle geben, wo es für Mautic interessant ist, Informationen aus dem CRM zu bekommen.
1: Ja, es gibt auch den Mischfall. Ähm, mhm. Ich fange mal mit dem an. Wir haben in Mautic einen Kontakt jetzt kennengelernt. Also ein Mensch hat ein Formular ausgefüllt. Um, und seine E-Mail-Adresse bekannt gegeben. Und das ist vielleicht sogar ein Bestandskunde oder wir wissen schon viel mehr über den. Der hat eine Historie mit uns. Da wäre es ja auch nicht schlecht, das in Mautic drin zu haben. Das heißt also, dieses Matching und Zurückspielen ist dann ein interessanter Punkt, dass man sagt, ich habe um, die E-Mail-Adresse, mit der gehe ich ins CRM, mhm. schaue, was ich noch habe. Und wenn ich den habe im CRM, dann gebe ich dem Mautic diese Information zurück. Mhm. Das heißt, ähm, wenn der das nächste Mal dann wieder sein Fenster aufmacht, dann kann ich ihn vielleicht mit Vornamen begrüßen oder ich kann ihm noch eine weitere E-Mail schicken oder was auch immer. Ja. Ähm, also dieses Anreichern durch bekannte CRM-Daten, typischer Fall, und das ist tatsächlich so bidirektional dann. Ähm, genau. Ich könnte das auch noch extremer treiben und sagen, ich pumpe einfach alle CRM-Daten immer ins Mautic. Oh. Ja, genau, you know, der alte Datenschützer in der <lacht> zuckt <grad> zusammen. <lacht> ähm, kann man machen, muss man nicht. Ähm, die Idee ist natürlich da, dann immer erstmal so die bessere Qualifizierung, wenn er denn bei uns auftaucht. Oh. Und, ähm, und ein anderes, vielleicht viel praxisrelevanteres Beispiel ist, dass man sagt, okay, ich will, ich will bestimmte Kampagnen mhm. starten, mhm. Ähm, wo ich das, das Mautic jetzt als Kampagnen-Tool benutze, was aus dem CRM nur getriggert wird. Das heißt, im CRM treffe ich, treffe ich eine Selektion mhm. und sage, diese Gruppe diese tausend Leute möchte ich jetzt zu meinem Webinar einladen oder zu meiner Messe und ähm, schub sie die in eine bestimmte äh, oder auf eine bestimmte Art und Weise ins Mautik rein. Dadurch landen sie dann da in einer Kampagne und dann kriegen sie vielleicht eine E-Mail, vielleicht kriegen sie sogar eine Postkarte
0: über Triggerdialog.
1: <lacht> War das jetzt ein Wortspiel oder einfach nur ein Geistesblitz? Nee, es fiel mir halt ein, ne? Ja. Mhm. Nee, genau, deswegen, da, da passt es ja auch hin, da gehört es ja auch hin, ähm, dass man sagt, ich schicke jetzt zum Beispiel auch einen ganzen Brief. Wir haben neulich gerade eine Studie gehabt, die, die sagte, äh, Briefe konvertieren sogar besser als Postkarten. Ja. Fand ich mega spannend. Okay. Ähm, ah. Und trotzdem jetzt aus Mautic dann halt gesteuert, dass ich sage, ich, ich kontaktiere diese Leute, die kriegen ihren Gutscheincode vielleicht direkt zugeschickt auf ihrer Postkarte oder was auch immer oder in E-Mail oder sie kriegen eine Einladung auf die Landingpage zu kommen und da dann ihren Gutscheincode, was auch immer. Mhm. Ähm, jedenfalls intelligente Kampagnen ähm, sind da äh, an der Stelle erst möglich, wenn ich sowas kombinieren kann, CRM-Daten mit Mautic Workflow-Logik und da kann man natürlich dann auch sich richtig austoben und richtig kreativ werden und coole Sachen bauen. Mhm. Also ich finde, da, da
0: wird es dann wirklich spannend. Mhm. Ich, ich würde äh, für mich sagen, sind schon zwei Stufen. Also wir wissen jetzt, dass Mautic selber erstmal keine komplette CRM-Funktion hat. Ich würde aber trotzdem anfangen, zuallererst mal den Mautic-Teil und die Kontakte gut zu nutzen und dann sicherlich gucken, A, was habe ich vielleicht im Unternehmen schon an CRM-Systemen oder B, natürlich auch die schöne Frage, können wir vielleicht auch zwei Namen gleich droppen, sagen wir auf Englisch mal fallen lassen. Ähm, was kann ein zweites Projekt sein für ein CRM? Ja, toll. Ne? Ja,
1: also. Man muss aber auch ehrlich sein, und in jedem größeren Unternehmen, was noch kein gut eingeführtes CRM hat, ist das dann auch ein echtes Problem. Und das haben die wahrscheinlich schon siebenmal versucht. Ja. Und ich persönlich bin zumindest immer sehr dafür, das zu isolieren und zu sagen, okay, das ist hier bitte ein Automationsprojekt genau. und kein CRM-Projekt. Genau. Und für CRMs, also wir jetzt als Agentur, haben wir ja ganz vernünftige Partner, mit denen man das dann machen kann, weil wir selbst würden das Thema nicht anfassen, weil wir da halt nicht die Experten drin sind ja. und ich glaube, es ist einfach so komplex und man, man möchte es nicht verbrennen und man möchte es ähm, nicht gegen die Wand fahren, das Ding.
0: Genau, aber was wir tun, ist den Mautic-Teil der CRM-Integration, ne? das gehört ja ganz klar zu unseren Leistungen.
1: Ja, logisch, klar. Also ich, ich trete nochmal einen Schritt zurück und, und wenn wir sagen CRM, es gibt halt tausend und eine Produkte auf dem Markt, mhm. ähm, und die wichtigsten davon, zumindest die global wichtigsten, die sind in Mautic auch schon mitgeliefert, egal ob das jetzt Salesforce ist oder Soho oder HubSpot CRM, mhm. ähm, was Klammer auf für ja auch ganz gutes und sehr kostengünstiges CRM ist und was ganz anderes ist als HubSpot Marketing Automation, Klammer genau. zu. Deswegen wird es ja auch gerne mal integriert. Also dass man Mautic-Automation mit HubSpot CRM verwendet. Wenn ihr jetzt denkt, Thomas Magen knurrt, nein, ja. das ist nur der Regen, der hier Scheiben. Ja, ich ist, hoffe, man hört es nicht so sehr. Gerade Wolkenbruch. Ja, gut, wie dem auch sei, ähm, äh, wichtige Produkte bereits dabei, auch so die, die typischen Open Source Player wie VTiger oder Sugar CRM. Und ansonsten besteht natürlich die Chance, dass ich eins der 985 anderen CRMs da draußen ja. verwende und es noch keine bestehende Integration gibt, dann ist halt die, Große Sache bei Mautic als Open-Source-Produkt kann ich halt integrieren, wie ich will und was ich will. Es gibt ein Framework dafür, ein Blueprint sozusagen. Ähm, und ich muss dann halt nur meine Individualisierung einklinken und kann dann halt, was ich meine, mein SAP oder was auch immer, ähm, als generisches Mautic-Plugin reinhängen. Es wurde sogar mit Mautic 3 ein bisschen in, äh, modernisiert, für alle Entwickler unter uns jetzt so, das Mautic-CRM-Bundle. Ist abgelöst durch das generische Integrations Bundle. Mhm. Ähm, das geht also immer noch ein bisschen weiter, aber im Prinzip ist es halt so, wenn man sich eine eine CRM-Integration anschaut und eine andere, ist das Prinzip schon immer das gleiche mhm. und das ist ja auch gut so, wie man so sagt. Ja. Und alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, eine generische Integration zu fahren, also nicht direkt ein Plugin fürs CRM, sondern dass man sagt, okay, ich äh, integriere Mautic mit einem mit einer Zwischenschicht und die Zwischenschicht mit dem CRM, also das ist das berühmte Sepia, was man schon mhm. kennt. Integromat haben wir neulich schon mal erwähnt oder kurz mal besprochen.
0: Und wir haben noch was. Erzähl. Ja, n8n.io <lacht> Sie nennen sich auch n8n, Sie wollen es aber aussprechen oder Sie möchten oder ja, Sie wollen es gerne aussprechen als Notemation. Äh, notbasiertes System äh, vergleichbar mit Sapphire. Zip ähm... Um Dort ist es tatsächlich so, dass es äh, sogenannte Notes, heißt es dann da, äh, für Mautic oder ein Not für Mautic auch tatsächlich schon gibt, von dem Ricardo Espinosa. Das ist eigentlich ein Adapter, oder? Äh, ja, Adapter. Oder Integration. Ja. Also, ja, Tausend Namen Note. für äh, ja, ja. ein Ding, genau. Ja. Äh, mit dem kann ich tatsächlich so Standard-Crud-Sachen machen. Also ich kann Kontakte anlegen, ich kann sie aktualisieren, ich kann sie löschen. Ich kann, wenn ich das brauche in meiner Anwendung, die auch per Webhook triggern und wir haben diesmal keinen Feature-Wunsch, sondern einen ganz anderen Wunsch oder einen vergleichbaren Wunsch, nämlich äh, schaut euch das gerne mal an, äh, benutzt es, probiert es mal aus, äh, gerne auch zum Mautic-Workflow contributen und wenn es da was zu verbessern gibt, dann gerne auch den Kontakt zu dem Ricardo äh, aufnehmen, äh, der freut sich da bestimmt auch. Wir glauben, das kann äh, einfach eine ganz coole Sache sein.
1: Es ist halt Open Source, das ist der Stimme, ne? und es also, also, ist natürlich Open Source, ist, ja, ja. Weil es ist sehr der, ähm, und Co. sind halt nicht kostenfrei, wenn man ein bestimmtes Volumen überschreitet, sondern werden dann auf einmal teuer. Und wenn, wenn dieses Ding hier durch die Decke gehen sollte, alle, alle finden das gerade ganz toll, äh, wäre das schon cool. Und wenn, wenn wir in Kürze dann halt 5 oder 10 oder 20 Mautic Workflows drin haben, die schon irgendwas Konkretes machen, wäre das halt einfach für alle Leute cool. Ja. Ähm, N8N oder Notemation, schreiben wir in die Shownotes. Mhm. Ähm, aber den Namen versuche ich mir zu merken, ich habe sie ja bisher immer N8N genannt. naja, mit Notemation. Gut, ähm, ja, dann haben wir schon angedeutet den äh, Bill Anderson. Mhm. Ähm, mit dem habe ich äh, oder den habe ich vor kurzem erst kennengelernt, weil er sich über Mautic ähm, sehr positiv geäußert hatte als Maketto-Mensch. Und ähm, das stellte sich raus. Ich hätte ihn schon viel länger kennen müssen, aber darüber äh, erzählen wir in diesem Interview. Bis später. Hey, welcome, Bill. Uh, welcome to the show. Thanks for Thank being you. here. Um, I'm very happy that we met online, of course. Recently, mm -hmm. um, it turned out that that we have really old ties into each other from the Type of Three world. Yes. Um, so I take it you are also very familiar with the concept of open source. Too. Oh, I love open source, yes. Uh, but obviously, we're talking about MarTech today, and in mm -hmm. your MarTech background, you're located in Boston, in the Boston area, Boston area anyway, is that right? Yes, that's right. For some reason, that seems to be some sort of a MarTech valley, at least <laughs> from, from the European <laughs> point of view, And except it's not a valley, of course. <laughs> <laughs> uh, yeah. So, um, you you run the MartechCouncil.org website, and, and I want to talk to you about that as well mm -hmm. later, but um, why don't we start with, with you telling us a little bit about your background.
2: Sure. I'm actually a, I'm a graphic designer by trade, and I turned marketing automation professional a few years ago. Um, originally, I was... Uh, servicing ad agencies and design studios in the U.S. and Europe. And uh, and then I went on to be an art director at J or, Sorry, the New York Times. And one of the things that I had a problem with was that I kept getting my artwork late, and so I suggested <laughs> that they create an automated system. And uh, I used Typo3 to build this out, and then that later on launched me into automation, uh, open, a lot of open source. I learned uh, free BSD and eventually became a marketing automation professional.
1: Wow, what a journey.
2: <laughs> yeah, it was fun. So what's your current role then? So I'm a solutions architect for Demand Spring, which is a Canadian revenue marketing consultancy. And I have clients in the Canada and the US. Uh, I'm also a Uh, a three-time certified Marketo expert, and I'm a Marketo certified solutions architect, so I, I'm pretty deep in the Marketo world. But I, I truly love Modic. I think the things that I see Modic doing, I, it's just a, a, a great platform.
1: Yeah, cool. And it's really always valuable to to have people from from other universes in the Modic world because mm -hmm. it's always good to learn from each other and yeah. to, to put things in, into. Relation, and so yeah, I'm looking forward to 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 a lot of insights or or mm -hmm. maybe uh, learnings etc. that we can maybe get from you. So, but, but sure. uh, if you look at Modic
2: as it is today, what do you like about it? Modic today, I think so. Modic Modic has a beautiful interface. It's just it's intuitive it's uh it's got a robust API that you can plug into just anything and more importantly the fact that it's free and open source uh it, you know for for people who choose to self host is terrific because that can be in my opinion a big game changer for nonprofits uh the the fact that <clears throat> excuse me I do work with nonprofits on a regular basis outside of my job and uh They really can't afford eight, ten, twelve thousand dollars and upwards a year for for hosting necessarily, and so I think that this could this could be a major tool for many people.
1: So, yeah, what do you mean by game changer? Can you elaborate a little bit there?
2: Sure. So, nonprofits often get free limited licenses for Salesforce. HubSpot offers free tiers for. Uh, a limited amount of users, but as soon as you go back past those limits, um, it gets very expensive really quickly. So what I see a lot is that nonprofits will do all kinds of gymnastics to stay in the free tiers. They'll limit how their users are are, are using it, or uh, and they're they're so busy trying to stay free that they can't focus on what's important. And so Mautic either their the your self-hosted version. Or, you know, the the professionally hosted version just allows you to, uh, to focus on what you need to do. And uh, I, I just think it's a lot easier for, for someone like a nonprofit.
1: Yeah, it's, it's a big problem that, that that once you get there, beyond the free tier or, or to, to the close to the limits, that you have that, that nasty lock in, you can't just simply move yes. from A to B. Uh, so yes, exactly. if they start right, that's fine. If they are already there, it's, I've seen that even, even with commercial companies that they move from, from X to Mordic, mm -hmm. but it's a, more or less a re-implementation. It's not just moving on.
2: It is. Yes. Uh, so I, and, and I've, I've had to build several instances from scratch. Um, in Marketo, that somebody's moving from Market from HubSpot to Marketo, or from uh, Salesforce Marketing Cloud to Marketo, and it is you're starting from scratch. You lose historical data. You don't have. Uh, you have a big hit in terms of your it and and your your operations until people get used to it so it's very difficult mm -hmm.
1: on the other hand maybe it's a healthy thing to throw away the first try and then <laughs> yes. start over and then do it right <laughs> from scratch so uh yeah people <laughs> give it a shot and move on yes. to water, okay
2: <laughs> that's right
1: yeah uh, anyway do you have uh, use cases maybe
2: yes yeah, sure um so, for example, I built a Marketo and Salesforce integration for a large uh, Boston-based rowing club. They do a lot of outreach, so they do uh, what do they call para rowing, or uh, you know, they, they work with injured veterans and inner-city kids, teach them how to row, teach them how to be on a, a, a competitive team. And I really would like to convert their systems to Motic because I think that it would save that nonprofit at least $10,000 a year or more.
1: Hmm, that'd be a really cool case study, also. Yeah,
2: yeah. yeah. Uh, I think another one is that I worked with a local arts center to create a, a quite a sophisticated communication system that supports <clears throat> uh, it supports ticket sales, community outreach, and fundraising support. And you know, Market it, ma Matic, I'm sorry, Matic is much more flexible and simple than many of the typical non profit CRMs, customer relation management systems like BlackBaud or you know, Civis CRM, which there's just so many options that your typical volunteer can't understand and, and they just shut down. And Montic you can it, it, it's just so pleasant and simple to use that uh, that it's easy for for novices to come in and just simply work.
1: Yeah yeah it's not like we're perfect already but we're we'll be getting there. Yeah, yeah. it's it's very pleasant to use. Yeah it, it is and 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 uh with some some more education and even more improvements um it's it's a lot of Uh, the sky's the limit. Yes. That's the way. Yeah, yeah. yeah.
2: and so. particularly because it's open source, then that means that you can build on it, you know, and you can, you can, you can craft things the way you need it to. Whereas in a closed system like Adobe Cloud, Adobe Experience Cloud, uh, it, it's much more difficult to tailor it to your needs. You can to some degree, but it's still it's a walled garden, and you hit very hard stops when you need to do something. Yeah, it, it
1: sometimes i don't want to say makes me smile but but i i look at, at feature request uh forums mm -hmm. for hotspot etc um and yeah some things can be done by zapier and, and those guys but many others uh, you're just you depend on on the commercial vendor yes two percent uh, of that may be done <laughs> over time but the other 98 percent are never going to happen With, That's which, right. which is understandable from their point of view, but the concept of open source obviously has a lot of advantages in that area.
2: Absolutely, yeah.
1: Yeah, so um, yeah, I already mentioned the the uh, Martech Council project. Mm -hmm. Can you talk about that?
2: Yeah, so I am the founder of the Marketing Technology Council, and this is a social enterprise. Uh, it helps students and non-traditional learners enter the marketing technology industry. And uh, MarTech is really great because you don't need a fancy pedigree. You simply need an attitude and an aptitude. And there are unlimited opportunities right now.
1: Uh, what do you mean?
2: Uh, so, for example, if you if you go into finance, a degree from community college or your, your, your local... Small university may not open doors, but a degree from Harvard will certainly get you the best jobs. Mm. Um, and, you know, MarTech is so new, it's a lot like being a webmaster in the 1990s. Uh, and, you know, and if you think about, for example, uh, I, an island community, they're often supported by tourism. And so kids don't really have a whole lot of choices. They can work for a hotel, they can work in agriculture, or they can leave the island to try to find a better job. And in many cases, you know, an EU island will have fiber connections and the kids could stay in their communities and, uh, and continue to work and grow. And, and that's not a fantasy. I've actually seen that. Yeah. And even more so today, right? Exactly. Yeah. Yeah,
1: But on the other hand, if we think of improve, improving in all directions, what, what do you think are the biggest challenges for Moric today?
2: Um, I would say ease of use, documentation, and maintenance. Uh, for the most part, it's very easy to use. Uh, there are some st still hidden things. You know, for example, it took me a, a while to figure out how to embed a form. Uh, even though it's a simple one line code, it was hard to find in the documentation at the time. Mm. And, you know, this was several years ago, but more than anything, all powerful systems really face these challenges. I think the 10, the trend is more towards simple walled garden software like Squarespace or WordPress is also super simple to set up. Mm. And if these are your competitors, people are accustomed to that, um, But I think at the same time, people quickly get frustrated with these systems as they get more sophisticated, and you need to take the time to learn a complex system like Type 03 and Modic if you want to. And once you do learn something like that, uh, you know, these advanced systems, you, you can go quite quickly, and there's no limit to its use.
1: So the, is it the first steps that are most important?
2: I think the first steps are often the hardest, and really, it, it it's twofold, it's... It's learning the system, uh, and I think you know the the community is working on that with documentation and screencasts and things like that. But the mental model of marketing automation is very difficult for people to understand. Mm. Uh, I think it's more than an elaborate email provider; it, it can do much, much more.
1: Mm. Yeah, that, that is in fact a problem by itself that people come from different uh, levels. So, some no marketing autom automation come mm -hmm. from HubSpot or whatever some know inbound marketing but not the tools some don't yeah. even know, know about the concept of inbound marketing so either you, you have some sort of track for all of those or you explicitly cut off at some point and say okay if you want to learn about marketing automation oh, about inbound marketing concepts go here Go
2: to HubSpot. Right. Right. <laughs> yeah. Yeah. Uh, Hub, yeah. HubSpot has a great
1: yeah, they, HubSpot
2: has a great content library, but they have a lot of people employed who I just generate of that of content that Yeah. Content
1: yeah, yeah. I have a lot of respect for that. They do mm -hmm. a really brilliant job there. Yes. Yeah. True. Yeah, very good. Um so Uh, how how involved are you in the community in the US are you do you have any insights there it strikes me that, that although uh mordic uh, is a US based or US originated product and project it seems like like it's drifting away from there and it's more centering, centering around Europe there's strong mm -hmm. communities in Brazil in Japan and in, in Asia in general But but us has gotten pretty pretty silent lately uh, or more general question how how big is open source in the us in general
2: Oh that's a really interesting question yeah it, it's funny because I've talked to the Mar the Matic people several times uh, they're actually based in Boston as well mm. and I, I run into them at trade shows and things like that. Um, I do agree. I think much of the Europe centric um, adoption may come from the fact that uh, we keep touching on Typo three, but Typo three is a huge content management system in Europe, and it's tremendously powerful. And I think many of the people who uh, work with Typo three also adopted Mautic because they see the power there as well. And I think in the U.S., m much of what's happening is. Um, is really we, we we are focusing more on social media platforms and the the the, the walled garden, uh, and you've also got a tremendous com competition between Adobe Experience Cloud, uh, you know, which is adobe bought marketo hmm. and then also uh you know salesforce is and hubspot are serious competitors and i think they focus really more in the u.s markets and so it's hard to it's hard to have your voice heard uh and japan i think japan i know that marketo focuses a lot on japan now so i think that the automation is starting and the awareness is starting there and the Japanese markets are are just looking at other alternatives besides Marketo.
1: Yeah, from, from some markets, you hear that, that there is one player who is steering up the, the yeah. market and, and is raising interest in marketing automation, and all the others or, or the, 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 or some others, others are, are growing, mm -hmm. just due to that fact that people get more interested, find out that Let's say Marketo is not the right tool for them, but then find mm -hmm. about, find out about an open source alternative, a low cost alternative, whatever. Um, and um, the the only thing is that that uh, marketing is not as close to open source as tech is. So my my mm -hmm. experience or my background in the CMS area is always that that people understand open source very well. And, and so the adoption or the, the contribution, if you work with, with the open source product, it's pretty natural to mm -hmm. uh, contribute and, and to, to interact and so on. And, and mar marketing, uh, even in, in your personal behavior or in, in your professional behavior, you work mm -hmm. with World Gardens and keep your secrets to yourself, and, et cetera. So, yeah. Yeah,
2: yeah I, I think so. And I, I think too that it, many many marketers are used to the old school they don't they don't when you leave university you don't have the training that you need to naturally get into automation and marketing technology it's more the 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 things that you learn are in the stuck in the 1980s buying you know buying media making billboards doing print ads and so the the logic isn't really there it's not not intuitive
1: And that's funny because we, all, as, as Europeans, always think that that U.S. is uh, years ahead of us, and so <laughs> so it should all be much more natural and much much m more widespread than it is over here, right? Okie dokie. Yeah. We'll see. Um, um, I, I sure hope that the U.S. community for Mordic will will get more substantial. I think one I hope problem so is that there's this mix between the global community and the US community, whereas mm -hmm. the Japanese community or the German community, etc., mm -hmm. is an identity by itself, by definition. Right. Um, so maybe meetups, etc., cetera, more local, mm -hmm. more regional things will, may help to create identification. We'll see.
2: Yeah, I hope so. I think the problem is really that there is a, a three-way battle with a lot of money uh, in North America for the, the marketing automation space. And it's, it's Adobe Marketo, Salesforce and HubSpot. It's not a whole lot of room for, for an open source, uh, open source community to, uh, to, to speak in that situation, but I think we'll do it. Yeah. Yeah. Well, that's
1: on the product side, on the marketing side and on the sales side, um, on the, But for those who do use MODIC, because uh, there are a ton of Moric users in the U.S., mm -hmm. just mm -hmm. to connect and, and to interact and may maybe even to, to join forces, um, that's not a bad thing, and why not? But we'll see. And um, Yeah, you know, that, is, we'll that is a very
2: good point. That is a very good point, because... Even when I was, you know, trying to uh, find modic reviews, it, it, there, there are a few and far in between and, and they're they're often dated. Yeah, um, yeah so the, the biggest community I do find is on the Slack channel at this point. But I think you're right. I think, I think we could build out a user community much better.
1: Yeah. And we've, we've talked about this in the podcast and elsewhere uh, frequently that it basically Lacks the foundation at this point. At, the, mm -hmm. at this point, mm -hmm. um, and uh, I've so so much input from from people who would like to do that but don't know how and where. And everybody is building their islands. And uh, I think we we're we have very very promising comp concepts there. So things are, are getting started right now. And I'm really looking forward to, to see that applied to to, the, yeah, to North America, basically. Yeah, yeah,
2: yeah that's a good idea.
1: Okie doke. Bill, well, thank you so much. I'm going to let you go. Um, thank you. Thanks for your time. It was a pleasure talking to you. You as well. And I hope we talk again soon. And maybe uh, maybe you have some, some more for us at the Morticon in
0: November.
2: Sounds good. Okie doke. Take care. Thank thanks. you. Bye-bye. Take care. Bye-bye.
0: Ja, super interessant. Ich habe tatsächlich aus meiner Erfahrung und meinem Eindruck heraus, auch so aus der Typo3-Welt, ich mache auch ein bisschen Typo3-Open-Source-Kram so, auch den Eindruck, dass Open Source in Amerika anders funktioniert, als ich so kenne oder als es hier funktioniert.
1: Ja, man muss ja ehrlich sagen, Open Source in der Marketingwelt funktioniert sowieso schon mal anders. Mhm. Aber warum das in den USA so… An, also noch anders ist. Naja, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe jedenfalls, da tut sich was. Das wären ja ein paar gute, fitte Leute in der Community in den US. Und ähm, so, ja, vielleicht geht ja auch der da der Schneeball langsam ins Rollen und die können den Spirit müssen verbreiten. Mhm. Ja, lustigerweise ist ja Mautic ein US-amerikanisches Produkt so von Geburt an. ja ähm, Und die Mauticon in diesem Jahr wäre ja für, für Boston auch geplant gewesen. Ja womit wir jetzt den eleganten Übergang zu Events haben. Genau. Ja. Ähm, und die, die ist ja bekanntlicherweise inzwischen global. Und da sind wir wieder im Thema. Globale Open Source Community ist sehr, sehr ausgeprägt bei Mautic, was ja auch sehr cool ist. Genau. Und zum Mauticon haben wir noch eine neue eine Neuigkeit, eine extrem positive, nämlich wir haben für die für das Team die Working Group, äh, die die Mautikern vorbereitet, jetzt dann auch ein Teamlead. Das Super. ist die Megan Jack oder Jack oder weiß ich nicht genau. Schöne Grüße. Ja, in, nämlich über den Kanal das ist also eine, eine Britin mhm. und hat sich ähm, gefunden, um da ein bisschen die Fäden in die Hand oder in der in die Hand zu nehmen. Ja, das, das Team steht ja, neue Leute sind herzlich willkommen. Wir machen eine gute Meta und ich glaube, das Call for Paper wird es auch schon bald öffentlich geben. Mhm. Aber bisher ähm, fehlt ja immer noch jemand, der der dediziert für dieses Thema zuständig ist und das nicht nur nebenbei macht und jetzt haben wir die mehr gehen. Und das ist cool. Ja. Sehr wir freuen cool. uns. Genauso freuen wir uns über Mitarbeit in allen anderen Teams, logischerweise auch noch. Ja. Ähm, es gibt ein paar andere Events, ähm, die natürlich alle online noch stattfinden. Ähm, es gibt in Nigeria den, den Tobi, der jede, jeden Monat ein Online-Meetup veranstaltet. Cool. Da werde ich diesen Monat mal die Ehre haben, auch ein paar Worte zu erzählen. Oh ja. Über so. Er ist natürlich mautic Ja, und mal schauen, was, was sich eventmäßig noch so tut in diesem Jahr. Aber im Moment ist äh, der gesamte Fokus erstmal auf der Mauticon natürlich. Jo, damit wären wir dann auch durch. Ich habe meinen Zettel... Zettel leer. Ja. ja, Zettel ja. Ja. leer. <lacht> ähm, aber wir haben eine Menge auf dem Zettel für die nächste Folge und von daher ähm, freue ich mich schon auf die 15 mhm. und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, empfehlt uns wirklich persönlich weiter.
0: Schreibt ja. E-Mails, ja. schreibt, schreibt. Faxe, was auch ja. immer. Gebt uns Feedback auf allen Kanälen oh ja, oder genau. nutzt einen von allen Kanälen, um mhm. uns Feedback zu geben. Wir sind total neugierig.
1: Ja, wie gesagt, LinkedIn kommt viel gerade, aber alle anderen Kanäle bitte genauso und natürlich auch so Rating und Likes und Herzchen. Mehr.
0: Auch das alles gerne, ja, klar.
1: <lacht> genau. Gut, ähm, in diesem Sinne ähm, bis zum nächsten Mal, stay safe,
0: und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.